0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt eine wunderbare Expertin, das ist die Beate Glöser. Hallo Beate, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne Beate. Wir möchten dich natürlich am Anfang erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem, wofür du angetreten bist.
1: Also mein Name ist Beate Glöser, ich bin Coach, Trainerin und Speakerin und ich bin angetreten dafür, dass... Menschen in die Umsetzung kommen und ihre Großartigkeit auf die Straße bringen, weil ich davon ausgehe, dass jeder Mensch etwas zu geben hat, dass jeder Mensch richtig viel hat, aber ganz oft unter seinem Potenzial lebt.
0: Wow, da hast du dir ein großes Ziel gesetzt. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich bin dazu gekommen, weil ich selbst sehr viele Jahre mich immer kleiner gemacht habe, als ich es bin, es aber allerdings nicht gemerkt habe. Ich habe mir immer Geschichten erzählt, warum ich nicht gut genug bin, warum ich zu dumm bin, warum ich zu groß bin, warum ich ganz, ganz viele Dinge und die haben mich immer zurückgehalten, wirklich das zu leben, was ich wollte bzw. auch was mich glücklich machte. Ich habe immer geguckt, wie kann ich die anderen glücklich machen,
0: mhm. wie
1: äh, können andere mit mir zufrieden sein und äh, habe mich immer verstellt.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele Hörer denken, ja, kenne ich, kenne ich auch von mir. Wie hast du es geschafft? Also man muss da ja erstmal selber merken, dass man so denkt. Und äh, wie hast du es geschafft, das umzuwandeln?
1: Das war sicherlich ein Prozess. Das ist nicht von einem Tag auf den anderen. Ich glaube, wo viele Menschen das merken, ist, wenn es ihnen anfängt, immer schlechter zu gehen. Und so war es bei mir, dass ich immer gemer dass ich gemerkt habe, mir geht es immer schlechter und das hat sich irgendwann auch auf körperliche Gesundheit ausgewirkt, auch auf psychische Gesundheit ja. und ich merkte, ich bin unglücklich, ich bin wirklich Wie hat sich das geäußert? Ähm, also zum Beispiel hatte ich eine Essstörung. Viele Jahre. Ja. Und das war auch so eine Flucht, glaube ich, jetzt im Nachgang, wenn ich das betrachte, dass ich mich mit dem Essen irgendwie vollgestopft habe, um glücklich zu sein. Mhm. Um irgendwie mich zu spüren. Das ist jetzt eins oder naja, also, wenn man so als Jugendliche Alkohol trinken und mhm. so Exzessen und Partys. Also im Nachgang denke ich, ich hatte sehr viel Glück, dass mir nichts passiert ist.
0: Ja. Und wie hast du es dann geschafft, da rauszukommen und zu merken, okay, ich muss irgendwas ändern?
1: Ich war irgendwann an so einem Tiefpunkt angekommen, ähm, wo ich zusammengebrochen bin Also wo ich äh, zusammengebrochen auch körperlich, wo ich auf dem Boden lag und gedacht habe, boah, es geht einfach so nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wie alt
0: warst du da ungefähr?
1: Da war ich so um die 23. Ja.
0: Da also ja. warst du ja noch sehr jung. Ja.
1: Und, und das war so ein Gefühl von Ohnmacht. Und falsch zu sein, auch in diesem Leben und ich dachte, so kann es nicht weitergehen. Also da habe ich auch gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Ich war wirklich, ich habe mich wie ein Wrack gefühlt, obwohl von außen gesehen, das natürlich alles in Ordnung war. Ja, ja ich war, ich habe studiert, ich habe einen Job gehabt, ich habe Freunde, in Anführungsstrichen. Aber weißt du, so, wo alles so ein bisschen aufgebaut, außen und innerlich, das nicht zu mir gepasst hat, weil ja. ich mich nie geöffnet habe. Und da habe ich gemerkt, so geht es nicht weiter. So, so geht es wirklich nicht weiter, weil so mache ich mich kaputt. Und ich habe Hilfe gesucht und die habe ich nicht bekommen. Also ich habe wirklich so nach also Hilfe schreiend, also ich bin sogar zum Arzt gegangen und da wurde ich nicht ernst genommen. Und interessanterweise, mein Mann hat eine große Rolle dabei gespielt, dass, ähm, dass sich vieles in meinem Leben verändert hatte, weil ich jemanden in meinem Leben hatte, der auf einmal mich gesehen hat.
0: Ja, wart ihr damals schon zusammen?
1: Ich bin mit 23 mit meinem Mann tatsächlich zusammengekommen. Ja. Und,
0: und dann hat er dich gleich in, diesem, in dieser tiefen Phase kennengelernt.
1: Ja, das wusste er allerdings nicht. Ne? Ja. Also ich bin sehr selbstbewusst aufgetreten und ähm, ich bin laut, ich bin groß und ich habe das sehr, sehr schön alles überspielt. Also er wusste auch gar nicht von meinem... Von dem Gefühl ja, dieser oder, oder auch diese, diese Essstörung, die ich hatte, das wusste er alles gar nicht, das habe ich ihm Jahre später erst erzählt und dass er letztendlich auch dazu beigetragen hat, dass ich da rausgekommen bin. Auf jeden Fall habe ich mich da gesehen gefühlt. Ich habe mhm. mich gesehen gefühlt, ich habe mich verstanden gefühlt und irgendwann mal war das alles zu schwer für mich, das auch zu verstecken, also auch meine, meine Krankheit, ja. die vor ihm zu verstecken, das war schwer. Und ich habe es dann einfach losgelassen. Ich habe dann einfach losgelassen und ich habe mich dann auch angefangen zu beschäftigen mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und so also die ersten Bücher, Tony Robbins, das power -Prinzip. Und ich dachte, krass, ich bin dafür verantwortlich, wie mein Leben aussieht. Weil bis dato dachte ich, das, was im Außen passiert, das ist etwas, das ist halt so und ich muss irgendwie darauf reagieren. Ja. Ja. Ich kann es ja nicht verändern, weil wenn draußen irgendwas ist, dann kann ich das ja nicht verändern. Bin ich halt mal unglücklich. Ja klar, Politiker sind schuld, so bin ich auch aufgewachsen. Ne? Die Politiker sind schuld, der Arbeitgeber ist schuld, der Nachbar ist schuld, Alle sind schuld. Nur ich nicht. Ja. Und das war so die Wende, wo ich gedacht habe, krass. Ein bisschen unangenehm auch, in Ines. Ne? Also sozusagen, ich bin verantwortlich für mein Leben. Scheiße, ich muss was verändern. Ja, dann
0: muss man auch Ach, was ja. tun. Ja.
1: ja, und das war wirklich auch echt eine harte Pille, die ich da geschluckt habe. Aber ich habe mich immer tiefer damit befasst. Und irgendwann habe ich auch selbst ähm, eine NLP-Ausbildung gemacht. Ich habe einen Practitioner, Master. Und ich war so süchtig danach. Und, ähm, ja,
0: sag noch mal bitte, was NLP ist, damit ja. das alle wissen.
1: NLP heißt es furchtbarer Name, neurolinguistisches Programmieren. Ich finde ja. diesen Namen ganz, ganz furchtbar. Ich habe damals gesucht, wie kann ich meine kommunikations verbessern und wie kann ich an mir selbst arbeiten und bin immer wieder gestoßen darauf, dieses NLP. Und das Schöne ist bei diesen Ausbildungen, dass du sehr viel in dich reinschaust, dass du guckst, welche Muster du entwickelt hast und das geht auch schon auch ganz tief so in den Schmerz auch rein und da habe ich sehr viel über mich erfahren. Mhm. Und da hatte ich so viele Aha-Erlebnisse, dass ich mir tatsächlich meine Welt, meine Realität zurechtgelegt habe. Und zwar nicht im Sinne, dass es mir, für mich ist, dass es mich fördert, sondern im Sinne, dass es mir auch schadet.
0: Kannst und, du dich noch an ein Aha-Erlebnis erinnern, was, was dir ja, besonders geholfen hat oder die Augen geöffnet hat, wo du sagst, boah, da habe ich das auf einmal ganz anders gesehen? Ja,
1: also... Das hat auch was mit dem Familiären zu tun. Ich habe wundervolle Kinder und ähm, die Lea ist jetzt schon fast 18, Marcel ist äh, 16, also ähm, das beste Alter überhaupt. Ne? Ja. Die Frage immer, wann bist du weg und der Papa auch, ja, aber das war eine andere Geschichte. <lacht> Auf jeden Fall, damals waren die, als ich die NLP-Ausbildung gemacht habe, waren sie so im Kindergartenalter und ich mhm. habe eben mit diesem NLP begonnen und mein erstes, meine erste Ausbildung gemacht und ich wollte unbedingt weitermachen. Aber ich hatte das Gefühl, ich kann nicht weitermachen, weil ich bin ja Mutter von kleinen Kindern. Und es war immer verbunden damit, auch wegzufahren. Und ich dachte, mein Mann äh, will das auch nicht und ich kann das ja nicht, weil. Also ich hatte ganz viele Begründungen, mhm. warum es nicht geht. Und dann in, irgendeinem, in, in irgendeiner Coaching-Session ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich es mir nicht erlaube oder dass ich letztendlich entscheide. Und auch wenn mein Mann damit also ein dein Thema Mann hat. Also war
0: das aber gar nicht. Natürlich
1: nicht. Also gut, der hat ja schon gesagt, oh, bist also der hat mich schon gerne natürlich dabei und Klar, mag ja. nicht, dass ich so lange weg bin. Oder aber er hat nicht gesagt, wird. nee, mach das nicht. Er hat nie gesagt, mach das nicht. Aber ich dachte, ich darf es nicht. Wie ja. so ein kleines Schulmädchen, was von den Eltern das verboten bekommt, was nie ausgesprochen war. Und dann habe ich gesagt, ich mache es. Und dann bin ich nach, nach dieser Übung, war mir das so klar, es hat nur mit mir was zu tun. Und dass ich ein Bild aufgebaut habe, was mich klein hält. Und ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, Schatz, ich mache weiter. Und so, okay. Und wie? Und dann hat er einfach angefangen äh, zu fragen. Und klar, wie lange bist du weg? Oh, okay, das ist schon lange. Ich so, ja. Ja. ja Das sind 20 Tage, ist schon viel. Das,
0: das ist wirklich viel, das ja. Das ist ja
1: so eine, eine Ausbildung, geht 20 Tage und ich habe vier davon gemacht. dann kannst du dir vorstellen, ist schon ja. auch eine Menge. Aber er hat nie gesagt, mach's nicht, weißt du? Ja, cool. Und ich glaube, dass wir ganz oft genau diese Dinge in unserem Kopf haben, was wir nicht können, was wir nicht dürfen. Aber es kommt von uns, weil wir es nicht hinterfragen.
0: Und was machst du jetzt? Also welchen Menschen hilfst du jetzt?
1: Also ich ähm, helfe Coaches, Trainer, Experten. Ähm, Ihr Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen und vor allem in die Umsetzung zu kommen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Ja. Weil ganz viele haben ganz tolle Expertise und so wie ich auch viele Jahre, gehen von einem Seminar zum anderen, lesen noch ein Buch und noch eine Ausbildung und haben das Gefühl, sie sind nicht fertig. Und ich stehe dafür ein, dass die in die Umsetzung kommen und einfach mit dem, was schon da ist, Menschen helfen es sind auch oft Kunden von mir, die ähm, sich nebenher, neben ihrer ähm, festen Arbeit auch ne freiberuflich was aufbauen wollen. Also es sind oft gar nicht die, die schon jetzt richtig ganz vorne sind, sondern eben entweder sind sie am Anfang oder eben auch, äh, dass sie sich was aufbauen wollen. Mhm. Und mit denen arbeite ich und das ist Wahnsinn, weil innerhalb von kürzester Zeit merken die, was die alles zu geben haben und in welche Richtung sie dann gehen wollen. Und dann wird das größer auf einmal, weil das Denken halt vergrößert wird.
0: Kannst du uns da ein paar Tipps geben, vielleicht ein, zwei, wie ich mich sichtbar mache, wie ich dafür sorge, dass andere auf mich aufmerksam werden und sehen, ey, der oder die haben was drauf?
1: Ein ganz einfacher Tipp, sprich drüber, was du machst. Und zwar am besten mit jedem. Aber nicht so, oh, ich bin die tollste und Größte mhm. und so weiter. Ich merke, dass Menschen verstecken das, was sie können und was sie machen. Ich ähm, spreche oft mit Menschen und ich weiß gar nicht, was sie machen, wofür sie eben einstehen, wofür sie eingetreten sind. Erzähl doch von deinem Produkt. Sag ja. doch, wem, wem du hilfst, weil vielleicht hilfst du auch der Person, mit der du sprichst. Und als ich angefangen habe, in die Sichtbarkeit zu gehen, für mich war das ganz, ganz schlimm vor einem vor einer Kamera zu stehen, ja, mhm. und um diese furchtbaren Stories auf Instagram zu machen. Aber mir wurde gesagt, naja, also in der heutigen Zeit, in dem Job, was du machst, kommst du nicht drum herum. Also habe ich mich am Anfang wirklich fast vergewaltigt dazu. Ja. Und ich fand es furchtbar. Ich sah furchtbar aus, es hat sich furchtbar angehört, aber ich habe weitergemacht. Ich habe einfach weitergemacht und irgendwann mal, heute mache ich das so selbstverständlich nebenher und. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt anders wirke. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, das Ding ist, dass wir uns an viele Dinge gewöhnen. Ja. Und einfach den Mut zu haben, einfach zu machen. Und auch zu scheitern, weil letztendlich gibt es kein Scheitern, sondern nur Lernen.
0: Und du hast ja gesagt, du hast zwei Kinder. Da warst du ja sicherlich, weil du das jetzt so lebst, dieses Sichtbar machen und für sich einstehen, sicherlich wichtig, das auch an deine Kinder weiterzugeben. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Also ich sage immer meinen Kindern, ähm, sag, was du willst, wofür du einstehst. Ähm, trau dich, auch das zu sagen, was jetzt gegen eine allgemeine Meinung ist. Und das tun sie natürlich zu Hause sehr oft. Mhm. <lacht> nicht immer zum, zu unserer Freude. Aber letztendlich bin ich aber sie stolz. Es dann verstanden ja, zu haben. ich bin stolz darauf, ja, auch wenn es mich manchmal auch triggert, wo ich dann denke, so manchmal auch, ne, so wo ich denke, so, ey, jetzt
0: aber ja, nicht. Jetzt, ja. Genau,
1: jetzt passt es nicht. Aber das ist es halt eben, ne? wenn du selbstkritische, reflektierte Menschen willst, dann erheben sie auch Stimme, dann, wenn es dir nicht passt. Und dafür bin ich froh, über jeden Widerstand, den ich bekomme, auch wenn es manchmal richtig schwierig ist. Ja. Vor allem meine Kinder kriegen das natürlich schon auch mit. Also meine Tochter vor allem, die war auch schon mit mir auf Seminaren und so. Also ja. die ist da auch echt ähm, sehr interessiert. Und die ist so, die sagt dann, ähm, wenn ich mich ärgere und vielleicht auch mal wütend werde, was mir natürlich auch passiert, dann sagt sie, Mama, du weißt schon, das hat was mit dir zu tun.
0: Mhm.
1: Und dann bist du als Bruder erstmal so platt ja. und ich atme und denke, ja, sie hat recht, ja. Und dann sprechen wir drüber, kurz drauf und können die Situation gut miteinander klären.
0: Und merkst du aber auch, dass sie dadurch vielleicht auch öfter anecken oder auch vielleicht mit den Lehrern dann in Konfrontationen gehen? Oder, oder wissen Sie das dann gut zu unterscheiden? Nein,
1: wissen Sie, also <lacht> Doch, sie ecken, also mein Sohn vor allem, der eckt richtig viel an, hat schon immer, ja. ähm, also der ist sehr, sehr aktiver, äh, aktives Kind schon immer gewesen und der eckt auch an und der hat da manchmal so keine Unterscheidung. Meine Tochter hat es leichter, weil sie sehr gut ist in der Schule. Also ja. sie war schon immer gut in der Schule und deswegen haben da Lehrer eher Nachsehen mit ihr. Und trotzdem kriegt sie alles oder geht sie in Konfliktsituationen und gibt auch ähm, geht auch in Widerstand, nimmt nicht alles an. Aber sie wird sie kann damit besser umgehen. Aber bei meinem Sohn, dadurch, dass halt die Noten auch ähm, nie so wirklich gestimmt haben, äh, war da immer so ein bisschen, ich sag das jetzt mal, so ein Druckmittel auch gegen uns, ne? gegen ja, die Niemand, Niemals, genau, ist nicht richtig. Und ähm, da hat er sicherlich auch das eine oder andere Mal auch zu spüren bekommen, du bist halt nicht gut genug. Das, was viele Menschen dann, oder viele eben Menschen aus der Schulzeit auch kennen. Diese Bewertung, dieses eben, du bist nicht gut genug, du musst das so oder so machen. Und letztendlich ist das der Grund oder einer der Gründe, warum wir diese Glaubenssätze haben und uns klein halten.
0: Wie finde ich denn da einen guten Mittelweg? Also einmal für mich einzustehen und dann aber auch auf der anderen Seite manchmal zu merken, okay, jetzt sollte ich vielleicht doch mich mal ein bisschen zurücknehmen, sonst komme ich hier echt in, in einen Konflikt.
1: Also wie ich das mache, ich, äh, für mich ist ganz wichtig, den anderen wirklich zu verstehen. Also ich habe inzwischen gelernt, wenn ich auch ihn, wenn jemand mir mit einer anderen Meinung kommt, dass ich wirklich ein Anliegen habe, ihn zu verstehen und die Welt aus, aus seinen Augen zu betrachten und zu verstehen, warum mhm. er so denkt, wie er denkt. Und in dem Moment, wo ich dir gegenüber trete und du hast eine andere Meinung zu irgendetwas und das Gefühl hast, du fühlst dich verstanden von mir und ich muss nicht mal die gleiche Meinung haben, aber ich weiß, warum du so denkst. Und wir haben immer Gründe, warum wir so denken, wie wir denken. Unsere Kultur, unsere Werte, die wir mitgenommen haben, dann kann ich diese Meinung auch stehen lassen. Ich muss sie ja nicht umstimmen. Ja. Und dann kann ich, frage ich ganz oft, darf ich jetzt meine Sichtweise darstellen? In dem Moment, wo, wo du dich verstanden fühlst und ich sage, darf ich jetzt meine Sichtweise darstellen, gehen wir ja gar nicht mehr in den Konflikt. Mhm. Sondern du hörst meine Meinung, ich höre deine Meinung und dann entweder nähern wir uns an, weil wir wirklich bereit sind, etwas zu lernen, was viele Menschen übrigens nicht sind, weil sie wollen nur eine Bestätigung für ihre eigene Meinung. Oder eben wir kommen uns ein Stück näher, näher und die Meinung wird noch reicher an ähm, ja, an Einsichten, an, ähm, ja, das, der Horizont ähm, vergrößert sich und das ist das, was ich liebe, weißt du. Weil ich denke, weißt du, meine Meinung kenne ich doch schon. Äh,
0: ja, man ich kann muss ja doch nur ja? ja.
1: Warum soll ich immer mit meiner Meinung durch die Welt laufen?
0: Das ist doch Blödsinn. Ja, ich glaube, wenn das, wenn das alle so machen würden, wäre es auf jeden Fall um einiges friedlicher.
1: Definitiv, ja.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über dich erfahren, auch was du machst. Wir wollen aber jetzt noch ein bisschen näher ins Detail und dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen kommen wir zu unserer Kategorie Fast Lane. Bedeutet kurze Frage von mir, kurze spontane Antwort von dir. Ja. Berge oder Meer? Meer. Pizza oder Pasta? Pasta. Hund oder Katze? Hund. Bier oder Wein? Nix. Stadt oder Land? Land. Film oder Serie? Film. Tee oder Kaffee? Tee. Bauch oder Kopf? Bauch. Und zum Abschluss noch dein Motto?
1: Ob du glaubst, dass du es schaffst, ob du glaubst, dass du es nicht schaffst, in beiden Fällen wirst du recht behalten.
0: Vielen Dank. Unsere Expertin Beate Glöser macht Menschen sichtbar. Dankeschön Beate, dass du bei uns warst. Dankeschön Ines für die Einladung. Tschüss. Tschüss.